1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Martinez. Sophie est enseignante et formatrice en anglais. Concernée par la transmission des valeurs d'épanouissement chez les élèves et les enseignants, l'école devient pour elle la terre d'exploration et d'expérimentation rêvée. Auteur et créatrice d'un jeu pour animer les classes d'anglais, grâce au déblocage systématique de la parole par le biais de stratégies et d'activités de mise en situation, la mallette Still English publiée aux éditions Nathan. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu Très bien, très bien Julien, je te remercie, super.
1: T as passé une belle journée
0: Oui, 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 une journée très agréable, automnale. Oui en euh, détente aujourd'hui, vraiment euh, détente. Voilà.
1: Alors, je vais, je vais te laisser te présenter parce que, bah, évidemment, il y a des gens qui te connaissent pas. Euh, nous, on s'est connus bah, par euh, différents intermédiaires. Alors, je crois, tu me dis si je dis des bêtises, mais je, je crois que ça a commencé avec le festival pour l'école de la vie. C'est ça Oui, il y a deux ans. Voilà c'est ça et puis après ben, par la suite il y a un lien en fait qui est, qui est resté connecté je pense autour du festival et puis à un moment donné les choses se sont un peu accélérées, on a échangé des emails pour le congrès, on a des éditions Nathan euh, qui sont partenaires du, du congrès. Ben avec qui toi tu travailles et donc du coup voilà il y a plein de petits ponts comme ça qui se sont créés et qui au final en fait m'ont poussé à te, à te mettre en lumière parce que je trouve que tu fais partie de ces acteurs qui mériteraient être connus beaucoup plus que ça donc ben, je vais te laisser te présenter alors qui es-tu Sophie Merci
0: beaucoup Julien en tout cas ce pourquoi j'œuvre et ce que j'ai créé c'est le but ouais, euh, ouais donc je suis enseignante et formatrice en anglais de, de métier et de formation euh, et j'ai mis au point une méthode d'enseignement et d'apprentissage de l'anglais, euh, ludique, euh, composée de deux supports, d'un livre de fiches pratiques et d'un jeu. Voilà, euh, donc ça c'est pour la partie anglais. Et après, euh, moi qui je suis au-delà de ça, euh, je suis en, en tant que personne et qu'être humain, au-delà du métier de prof et d'enseignante, mon but c'était d'apporter du bien. Voilà, D'apporter du bien à travers mon métier, à travers la relation à l'autre, à travers la relation donc, des élèves, en l'occurrence, par mon métier. Et qu'en retour, euh, ben, on s'apporte ce bien-là mutuel. Et pour moi, ça passait par enseigner de façon positive, être en relation de façon positive, et apporter des résultats aussi pour l'élève. Euh, voilà, pour sa propre valorisation et sa propre réussite aussi, en termes de compétences.
1: En l'occurrence, là, le terme, ici. Pourquoi Parce que tu, tu avais constaté des lacunes dans, dans le système dit classique
0: euh, Des lacunes dans le système, alors, euh, c'est vaste. <rire> après un sujet de disserte de, ou un dossier carrément, une thèse, ouais. des lacunes, il y en a un peu, voilà. Ouais. Euh, on emporte nous-mêmes. <rire> ouais. Mais euh, en fait, euh, oui, moi, ce qui m'a intéressée en tant qu'enseignante, dans mon rôle en tout cas, euh, c'était d'apporter des solutions et de la réussite. Euh, et quand je commencé à enseigner, euh, une réflexion m'est venue qui était euh, comment peut-on quand même, euh, en tout cas si on part de, de la classe de sixième, parce que bien sûr maintenant on commence l'anglais bien avant, donc ouais. et primaire, euh, comment peut-on en tout cas au minimum depuis une classe de sixième jusqu'en terminale, ce qui représente cette année d'anglais, ne pas être en capacité d'avoir un minimum d'autonomie dans l'utilisation de la langue et si ce n'est un certain confort dans l'utilisation de la langue euh, et une autonomie à, à l'écrire, à la parler, à la comprendre. Donc ça, ouais, ça c'était une lacune pour moi. Donc j'ai observé, j'ai fait un petit peu à mon niveau un travail de, de recherche. En fait, un travail, on est en recherche quand on cherche l'amélioration et les solutions. Ouais. Euh, et j'ai vu aussi les comportements des élèves, les besoins, leurs besoins, les difficultés les publics jeunes et adultes d'ailleurs puisque j'ai eu la chance et je souhaitais enseigner tous les profils en fait euh, et de là j'ai commencé à poser des bases en effet pour pouvoir euh, amener tout le monde en tout cas à se sentir valorisé à, à, à trouver ben, que c'était gratifiant pour eux euh, et même ceux qui étaient en rejet par rapport à l'anglais de se dire waouh ben, en fait c'est accessible et j'étais en rejet avant parce que je ne comprenais rien et que ça me paraissait quand même inaccessible et quelque chose de lourd, de contraignant, alors qu'en fait, ça peut être vraiment un plaisir, un jeu, et ça me permet en plus d'échanger, de communiquer avec les autres. Donc, provoquer cet élan euh, de l'intérêt, de l'envie, de la motivation, et en plus la réussite à ce niveau-là. À mon niveau d'enseignante, à remettre tout le système, évidemment, l'éducation nationale en, en question, ça, je, je, chacun sa sphère, en fait. Ouais. Mais à mon niveau, à moi, là où j'en étais, c'est ce que j'observais, c'est ce que je souhaitais faire. Hein. Et...
1: C'était partagé par… J'imagine que tu en parlais avec tes collègues, non
0: Oui, oui, oui. Alors, <rire> ça, c'est très drôle parce que, oui, oui, évidemment, on échangeait dans la salle des profs, euh, dans les pauses, etc. Et euh, on échangeait toujours les tuyaux entre nous, les tips, et puis et partager aussi le vécu. Bah, tiens, toi, comment ça s'est passé avec ta classe Tiens, comment toi, tu le vois Tiens, le programme Tiens, comment tu avances etc., etc. Et donc, euh, moi, ça a commencé la, la, un établissement où j'étais pour la première année, où j'ai eu cette, à Toulouse, où j'ai eu ces, ces premières idées et où j'ai commencé à le mettre en pratique. Et donc, j'étais plus, bien plus jeune que mes anciennes collègues qui me disaient, mais toi, Sophie, comment tu t'y prends? Comment tu fais? Je me rappelle un jour de cette question-là. J'ai ben j'adhère au programme, je suis le programme, et par contre, ben, je mets en place d'autres outils dans la classe, comme quoi ben, j'ai commencé à réaliser des petites cartes, sous Word, que j'imprime, je passe des je découpe, etc. Puis des fiches pratiques pour aider tous les élèves. Le but, c'est de combler leurs, leurs lacunes, leur incompréhension, etc. Et je me rappelle, j'avais donné comme exemple la classe de sixième, qui était pour moi un bon exemple. Enfin, ils le sont tous, mais là, c'était la classe de sixième. Ou on y va pas à pas, alors bon, ok, bien souvent, hein, bien souvent, euh, au premier trimestre, on a vu l'auxiliaire être. Les vacances de Pâques, on a vu l'auxiliaire avoir, et parfois, et encore. Bon, voilà, Donc ça, ça, dépend de, ça dépend de plein de choses, en fait. Et moi, aux vacances de Noël, on avait déjà fait être, avoir, on avait parlé du futur, j'avais commencé à leur présenter, voilà, en anglais, ça, ça parle à la majorité des personnes, mais le dit plus ING, présent continu, bon, voilà. Et là, j'ai une de mes collègues qui m'a regardée avec des grands yeux qui m'a dit oh, « Non, mais ça ne va pas, mais c'est trop pour eux, mais euh, en un trimestre, mais, mais ce n'est pas possible, mais, mais on ne va pas aussi vite, mais enfin, ce n'est pas possible. » Je dis bah, « Pourquoi pas enfin, ?» Ils sont dans ouais. une école dite normale, donc leur cerveau est normal, fonctionne normalement, ils sont en parfaite capacité de comprendre et ils réagissent et ils titent beaucoup plus vite que nous. Et à partir du moment où on amène la recette de façon à, à ce que ce soit compréhensible pour eux, bah, ils sont demandeurs et du fait qu'ils soient demandeurs, bah, on va plus loin, on va un peu plus loin, on va un peu plus loin et toujours en se mettant à leur portée et, et, et en créant les difficultés au fur et à mesure de, de, de ce qui est possible pour eux évidemment, mais je dis, bah, ils y arrivent, ils le demandent et ça marche, donc bah, pourquoi pas, voilà, donc c'était très drôle.
1: Ouais. <rire> Est-ce que tu as l'impression que ça, que ça a évolué plutôt dans le bon sens euh,
0: tu, Alors tu veux dire quoi Tu parles de bonjour mm -hmm. tu parles du système, oh,
1: hein alors, Au niveau de la réflexion
0: de la réflexion euh, enseignant. Oui. Ah oui, alors, euh, oui, euh, ça c'est intéressant parce que évidemment quand on se confronte les uns les autres, euh, on s'influence aussi, qu'on le veuille ou non, et puis ben, euh, les gens qu'on côtoie amènent des réflexions en nous, et nous en eux. Euh, donc je ne sais pas, il y a des personnes avec lesquelles je ne suis plus en contact aujourd'hui, puisque après j'ai changé de chemin, je me suis mise aussi en profession libérale pour pouvoir tester justement mon idée au départ okay. euh, qui était une idée au départ avec le maximum de profils possibles donc les adultes en formation à l'entreprise euh, des collégiens, des lycéens, des étudiants enfin vraiment tout le monde donc des personnes avec lesquelles j'ai perdu contact mais j'ai rencontré d'autres enseignants euh, et d'autres anciens. Et dans les anciens, il y en a beaucoup, oui, qui apprécient et qui m'encouragent et qui m'ont encouragé, qui trouvent ça génial. Et d'ailleurs, il y a des chefs d'établissement et des établissements scolaires dans lesquels j'ai été qui ont acheté derrière ça, le livre et, et le jeu. Euh, et après, euh, en effet, sur les salons ou dans les librairies comme Cultura, pour lesquelles j'ai fait des dédicaces, euh, j'ai pu rencontrer aussi, continuer à rencontrer les enseignants, notamment Expo à Paris, euh, ben, Festival pour l'école de la vie et puis d'autres. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que quand même, il y a beaucoup d'enseignants qui se posent des questions, qui sont interpellés et qui ont envie aussi, même pour eux, de voir des choses changer. Et euh, souvent, euh, ils se retrouvent un peu coincés par une peur qui est que, euh, oui, ben on a un programme à suivre, oui, il y a l'éducation nationale, oui, on est noté par rapport à ce qu'on fait, etc. Oui, on a des barèmes, oui, oui, oui. Euh, mais comment on peut caser tout ça Comment on peut caser un jour au milieu et en même temps, on sent bien qu'on a un manque en classe de possibilités, d'outils, de moyens de faire pratiquer les élèves, de vraiment les impliquer. Parce que quand même, dans notre formation de prof, euh, il est dit qu'on doit impliquer les élèves un maximum, et ça c'est dans les textes d'éducation nationale. Et il y a toujours une difficulté à trouver comment articuler euh, tout ça et comment euh, impliquer 30 élèves en même temps dans une classe. Et, euh, et donc, il y a toujours un petit peu cette, euh, voilà, cette crainte de dire « mais comment je fais ?» Enfin, de ne pas savoir, de pas… Certains enseignants ne sont pas à l'aise du tout avec ça, ils se demandent comment ils vont gérer leur classe entre la discipline, euh, être certain que les élèves mis en groupe vont effectuer le, le travail et les consignes, et puis en même temps tenir un programme. Et en fait, ce n'est pas du tout incompatible, puisque moi je l'ai testé, euh, au contraire, c'est très compatible et très complémentaire. Euh, c'est vrai qu'on a ça aussi, hein, le, la peur du temps et des délais, c'est une croyance que l'on a. Euh, euh, et moi, je l'ai vu aussi, même par, par mes collègues profs et par des élèves aussi, euh, ce côté où il faut, faut qu'on soit dans l'urgence, il faut qu'on amène la réponse très vite, on n'a que 50 minutes et encore le temps de faire l'appel, etc., etc., il y en a moins que ça, euh, et, euh, et du coup, on est dans une urgence, et vite, 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 et les élèves doivent répondre et amener la réponse tout de suite. Et euh, j'ai pu, moi, hein, me dire aussi, enfin, au-delà de cette formation que l'on a et de, de cette précipitation, etc., j'ai pu aussi prendre du recul et me dire mais, « euh, Mais en fait, si je tentais de prendre le temps, et en se donnant le temps et en leur donnant le temps, voir ce qui se passe. » Parce qu'ils sont quand même à l'école, qui dit « l'école d'apprentissage, apprendre », et dit donc ne pas tout savoir et avoir besoin d'un certain temps pour intégrer et comprendre et je me suis dit il faut oser il faut oser être au ralenti en tant qu'enseignant euh, oser laisser la place à l'élève et s'effacer nous c'est-à-dire envoyer un message envoyer une consigne, une information et accepter qu'il n'y ait pas de réponse tout de suite ça ne veut pas dire qu'on perd du temps ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien et euh, parfois je prends comme exemple le diesel en fait et, euh, et on va être un peu, ça prend un peu de temps au démarrage, mais après ça va envoyer. Ah oui. <rire> et, et voilà. Et donc, quand, comme tout processus d'apprentissage, notre cerveau et notre corps ont besoin d'un certain temps pour pouvoir intégrer. C'est-à-dire, je reçois l'information, je reçois le message. Euh, ok, je l'analyse, je vois ce que moi je sais faire, je sais pas faire, et quelle stratégie et comment je trouve, etc. Et quand on laisse cet espace-là et ce temps-là à l'élève alors c'est vrai qu'en tant que prof il faut prendre sur soi au départ on n'est pas à l'aise avec ça on n'est pas habitué à fonctionner comme ça euh, mais c'est génial ce qui se passe c'est-à-dire que les réponses arrivent au-delà de ce qu'on pourrait penser euh, il se passe vraiment des réponses et puis ben, une réponse plus une réponse etc et après ben, euh, ils réussissent à accélérer évidemment et à, et à, et à construire de plus en plus
1: mmh. ouais, ouais. c'est ouais. vraiment de l'ordre de l'expérience
0: oui, ouais, ouais. Et, et même, tu vois, ce qui vient, c'est que ça m'est arrivé même à des élèves de leur dire « Attends, attends, calme-toi, moi tu m'oublies, c'est de toi à toi, la réponse elle est pour toi. Toi, tu es tout seul devant ton labo de recherche ou sur ton bureau, tu as à sortir une réponse, à trouver un truc, qu'est-ce qui te vient et qu'est-ce que tu dirais ?» Et là, quand on les renvoie à eux-mêmes, on les recentre sur eux-mêmes, c'est génial ce qui se passe. Et ah, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ça, même au niveau discipline et relationnel, c'est-à-dire que les élèves qui seraient enrogés ou qu'il est difficile de maîtriser dans une classe viennent même à toi. Pourquoi? Parce que, en fait, tu réorientes, euh, tu réorientes vers eux dans leur sens. Et euh, tout être humain, quand on sait qu'on agit aussi bah, pour l'aider, pour l'accompagner, bah, évidemment, euh, il est ouvert. Enfin, je veux dire, tiens, on s'intéresse à moi, tiens, j'ai de la valeur, tiens, euh, « Tiens, bah, cette prof, elle croit que moi, je suis capable, alors qu'on m'a toujours dit que j'étais un nu ou un minable, donc j'avais que 3 sur 20. Mm. » Et au-delà de ça, bah, même des élèves qui étaient à 17 de moyenne, qui étaient très bons élèves, étaient nourris parce que, ouais, que la balle est dans leur camp. Ils, voilà, ils sont impliqués, on les rend participatifs et, et créateurs de
1: leur apprentissage. Ça change beaucoup de choses, hein, c'est clair. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, du coup un peu plus la méthodologie uh, steam English qu'on comprenne euh, euh, parce que c'est en fait
0: euh, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour en parler maintenant. Mes <rire> <rire> collègues qui font bien mieux que moi, je les écoute, je fais waouh, oui, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai créé, en fait. Oui, merci du rappel. <rire> Parce que, comme toute création, quand on est dedans, on a les idées au départ, on voit et ah oui, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire, c'est que ça dont il y a besoin, etc. Et puis après, bon, bah, ça se dilue. Euh, pour moi, très honnêtement, Julien, euh, je ne pensais pas que c'était quelque chose d'extraordinaire. Euh, juste. Euh, mais on dirait, je sait que la vie est un paradoxe, donc c'est sans être extraordinaire, ça l'est en fait, euh, dans le sens où ça apporte des clés et des solutions, et c'est ce dont on a besoin, et c'est un support facilitateur euh, d'apprentissage. Mm -hmm. euh, donc il y a deux supports, le livre, le livre, ce sont des fiches pratiques, hein, euh, parce que euh, j'ai constaté chez mes élèves, tant les jeunes que les adultes, on appelle ça dans le jardin enseignant des apprenants, étaient euh, complètement perdus avec la compréhension et la théorie de la langue. Euh, et d'après quand je les écoutais parler et exprimer un petit peu leurs difficultés beaucoup disaient qu'ils bah, avaient lu plein d'informations en anglais mais que tout était mélangé que c'était souvent diffus qu'ils avaient plus, plus plein de morceaux etc mais qu'ils ne savaient pas comment mettre tout bout à bout euh, et c'est vrai que souvent en fait si tu veux alors maintenant ça change il hein, y a quand même des supports audio d'entraînement de, de jeu de rôle etc dans les classes mais il y a encore beaucoup de pratiques qui passent par les exercices et dans le système enseignant éducation nationale, on parle du principe que l'élève pour apprendre doit intuiter. Oui, en théorie, je suis d'accord, bien sûr, que si on intuite et qu'on va en recherche d'eux, qu'on trouve par soi-même, on développe des compétences, et des savoir-faire, des acquis, etc. Mmh. Sauf qu'à euh, un moment donné, selon moi, que, comme tu dis, d'expérience, ce que j'ai vu, c'est qu'en donnant des exercices comme ça, en mélangeant les informations dans tous les sens, euh, les élèves peuvent majoritairement, puisque bah, les résultats le prouvent, on n'est pas encore avec 70% de réussite dans une classe des élèves en anglais, euh, bah, se retrouvent un échec. Pourquoi Parce qu'ils n'arrivent pas à faire le lien entre ce que l'enseignant leur a expliqué, comment il leur a expliqué, l'exercice qu'il leur est donné derrière, et eux tout seuls quand ils font les devoirs à la maison. Donc, il y, y a besoin de mettre en lien de la cohésion et de la cohérence dans tout ça. Euh, okay. Et... Euh, et euh, ben ça y est, je me suis perdue en route mais, voilà, et, et notre cerveau a besoin de faire sens et ça on nous le dit aussi dans notre formation d'enseignement notre cerveau a besoin de, de logique, de cohérence et de faire sens pour pouvoir s'approprier les informations les intégrer, les restituer et fabriquer avec ça. Donc quand j'ai vu tout ça je me suis dit ok il faut une logique il faut un GPS, il faut quelque chose de pragmatique pratique pratique donc j'ai commencé par faire des fiches théoriques et les élèves m'ont dit que ça les aidait énormément. J'ai commencé à avoir des élèves qui me disaient « Mais c'est super simple, comme vous nous expliquez les choses, mais on ne vous a jamais expliqué comme ça. Mais avec vous, on comprend tellement, etc. etc. » On me dit « Bon, ben ok. » Et les adultes me disaient pareil. « Bon, ben, première vacance scolaire, je leur ai dit « Est-ce que ça vous dirait que je vous prépare des fiches pour, la rentrée enfin, pour les vacances ?»« Ah oui, oui, ça serait super, euh, on les aurait pour les regarder. » Et même les élèves qui étaient en difficulté. Et là, je me suis dit « Waouh, cool !» Donc j'ai fait des fiches. Et au retour de leurs vacances, ils venaient me voir Ils me disaient « Oui, madame, c'est trop bien, j'ai réussi et tout. » Alors là, par contre, je ne comprends pas comment je fais. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est la porte ouverte, les élèves sont demandeurs, ils s'intéressent et ils viennent. Donc ça, c'est chouette. Donc ce livre, le but des fiches, puis bon, bah, de fiches, en fiche, si tu veux, Julien, quand on continue à m'en demander, euh, bah, de fiches, en fiche, je me suis dit « Bah là, Maintenant, j'ai de quoi faire un livre. En » fait. Et le but, ça a été vraiment une thé de faire une théorie GPS euh, universelle pour les Français qui aident tous les cerveaux français <rire> dans leur logique de compréhension des choses, dans leurs besoins et dans les outils de l'anglais. Parce qu'il y a eu ça aussi, c'est-à-dire que je suis partie il y a quelques années vivre à Londres et je suis sortie du, euh, comment dirait, du système français, euh, bac littéraire et avec les langues évidemment. Et pour le système français, j'avais un très bon niveau en anglais et en espagnol. Et quand je suis arrivée à Londres, je comprenais rien à ce qu'on me racontait. Et là, je me suis dit euh, « nous aurait-on menti <rire> ». Euh, Qu'est-ce qui se passe Et donc, ça m'a beaucoup interpellée, les langues, etc. J'étais très curieuse et j'ai observé ce qui se passait. Qu'est-ce qui fait que je ne comprends pas Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à parler Qu'est-ce qui fait que... Et donc, dans ces fiches, et après, donc, je vais parler du jeu aussi, j'ai mis tous les contenus essentiels qu'on qu on utilise et dont on a le plus besoin dans le quotidien pour nos échanges, nos conversations, nos écrits, etc. Donc, okay. euh, je me suis penchée là-dessus. Et euh, comment j'ai organisé ça Et je vais donc pouvoir partir sur le jeu après. En fait, notre cerveau, inconsciemment, il fait trois choses quand on communique. En tout cas, pour nos langues à nous, je ne sais pas, pour le japonais, pour le russe, pour les langues arabes, ça va fonctionner autrement, mais ce que fait notre cerveau, en tout cas, dans nos langues à nous et dans l'anglais, c'est que, ben, en un, il organise les mots les uns par rapport aux autres. En deux, quand on communique, qu'est-ce qu'on fait ben, On se repère dans le temps. On parle de maintenant, plus tard et avant, présent, passé, futur. Et en trois, on met du vocabulaire. Voilà. Et donc, si tu veux, en ramenant les choses de façon très simplifié comme ça, comme une recette hyper simple, cohérente, logique, en donnant les schémas et en donnant des cartes à poser dessus pour formuler ensuite ces phrases à l'oral. En fait, on permet à tout le monde de se mettre à parler anglais et même un débutant dès la première séance. Okay. Et euh, voilà, et c'est ce que j'ai observé j'ai voulu faire. Et ce qui est intéressant aussi au niveau de l'anglais, c'est que cette langue permet ça. Parce que l'anglais, dans, dans sa structure, est très organisé et, et toujours pareil, finalement. C'est pas comme nous, si tu veux, en français, ben les conjugaisons, elles changent tout le temps. L'adjectif, ben oui, euh, il peut être placé devant le nom comme après le nom. Alors, on dit les Anglais, euh, ils fonctionnent à l'envers, etc. Oui, alors, c'est par rapport à certaines organisations. Mais en fait, il y a une organisation, c'est comme des règles du jeu. Une fois qu'on l'a compris, ben c'est toujours la même. Donc, c'est une gymnastique à mettre en place. Voilà. Et le jeu permet de parler. Pourquoi Parce que, ben, comme toute pratique hein, ou apprentissage, le besoin c'est de faire, si on ne fait pas et qu'on reste trop dans la théorie, euh, bah, du coup on est handicapé. C'est un peu comme si tu euh, si t'inscris à un club de basket et puis le coach, l'entraîneur, la première séance t'explique toutes les règles, tu as tout compris, super en théorie, il te dit bah, super Julien rentre chez toi et puis on se revoit dans trois mois pour le match. Et Entre temps tu as mis le ballon, tu n'as jamais tenté les paniers, tu n'as pas rencontré tes coéquipiers, tes adversaires, etc. Et donc, en anglais, c'était important, de, selon moi, de déployer, de développer cette possibilité dans une classe à parler anglais pour tout le monde. Donc, clairement, c'est repenser sa classe, c'est être plus un enseignant animateur, euh, donner la consigne, et ensuite, organiser les élèves dans des groupes, euh, et leur donner les cartes, les consignes, et leur permettre entre eux de s'entraîner. Donc, évidemment, on va organiser ça avec un secrétaire de jeu, avec un referee, un arbitre... Le secrétaire, lui, il est chargé de noter toutes les phrases que tout le monde fait à l'oral, il euh, y a celui qui fait le lien avec l'enseignant, le référent enseignant, euh, et ce qui est super, c'est que c'est collaboratif aussi, euh, parce que du coup, ben, on confronte les intelligences et chacun va s'entraider. Donc, on n'est plus du tout dans le jugement, je parle devant une classe entière qui m'écoute, on est entre nous, on fait entre nous, on parle entre nous. Et naturellement, il y a plein de choses qui se mettent en place. À partir où on programme le cerveau euh, avec la bouche, la parole, on se met à parler anglais, bah, il se passe des choses. Et puis ça se développe, ça se développe, ça se développe. Voilà.
1: C'est une super idée. Hein. Comme tu dis, ça paraît très simple comme ça, mais euh, c'est souvent ce qui est le plus simple qui, est, euh, qui cartonne. Hein. Donc, euh, oui. Bah, oui. Et, ah, euh, oui. Donc, donc si j'ai bien compris, en plus, pour moi, ce que je trouve très intéressant dans cette méthodologie, c'est que tu t'es appuyé sur ton expérience. Mmh. ouais et c'est ça pour moi qui fait vraiment la différence peut-être avec d'autres euh, choses qu'on pourrait proposer, c'est que tu as vécu les choses, tu as vécu des expériences, de là tu en as tiré les conclusions et tu sais a priori, bah, du coup maintenant ce qui marche et ce qui ne marche pas. quoi. Oui,
0: oui, oui, oui c'est ça. Et bien sûr qu'il y a toujours à développer, bien sûr qu'il y a plein de méthodes super, chacun selon qui il est, le milieu dans lequel il a évolué, il, a évolué, il ou elle a évolué, a oui. développé d'autres choses et d'autres outils. Mais comme tu dis, ouais, ça c'est vraiment super. Et euh, bon, c'est aussi dans mon tempérament, je pense, hein, c'est-à-dire cette curiosité, cette envie euh, d'aller de l'avant, de, de, de trouver, de comprendre et, et faire en sorte que ça fonctionne et que ça marche. Parce que derrière ça, il y a aussi, bah, c'est toujours pareil, c'est se faire plaisir, s'amuser et, et ouais. réussir et, 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 et motiver. Et partant de là, bah, clairement, bah, tout le monde est bien, tout le monde a envie. Et puis, bah, je me suis dit en tant qu'enseignante, et même au départ, j'ai fait ça aussi pour, pour mes collègues. Parce que je me suis dit, c'est ça qui m'est venu. Je me revois un jour en salle des profs. En fait, j'ai commencé à façonner ces petites cartes, etc. Et un jour, j'étais devant ma classe. Hein, et là, j'ai le jeu qui m'est apparu. En fait. J'ai vu le plateau de jeu, j'ai vu les cartes, j'ai vu la mallette. Et là, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut. Et euh, un petit peu la valise de Marie Poppins, il y a des parents d'élèves qui m'appellent comme ça, du coup. <rire> Mais, euh, mais après, en salle des profs, je me suis dit, mais t'imagines, nous, en tant que prof, euh, quand on a on a différents niveaux, il faut préparer les cours pour tout le monde, il faut, enfin, c'est du temps à y passer, et je me dis, là, ils ont un kit un kit qui sert avec tout le monde. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai été après en profession libérale, en indépendante, euh, un prof à temps plein en collège-lycée, c'est 18 heures de mémoire, si ça n'a pas changé. Moi, j'étais à mon compte, en indépendante, j'étais à 30 heures de cours et formation, avec d'autres. Donc euh, la journée, j'étais sur les routes tout le temps pour aller donner des cours dans les entreprises. Le soir, je revenais dans la structure pour m'occuper des jeunes. J'avais 80 jeunes inscrits l'année. Quand la porte se fermait le soir, une fois que les parents étaient partis, etc., c'était 20 heures, il fallait rappeler, passer les emails, etc. Et, euh, et du coup, euh, enfin, c'était du boulot, c'est vrai, mais euh, je n'aurais pas pu enseigner autant si je n'avais pas eu une stratégie qui fonctionne. Et quand on est enseignant, on parle aussi de stratégie j'avais dû réfléchir, à... alors bien sûr qu'après on apporte des compléments. Évidemment qu'en compte tenu de vocabulaire, je n'amenais pas les mêmes choses à des collégiens, lycéens qu'à des adultes qui étaient euh, certains dans le milieu du droit, d'autres dans la médecine, d'autres des techniciens. Vraiment à tous les secteurs professionnels, ou des... dans le milieu de l'assurance ou de la santé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le socle, on a la base qui va fonctionner avec tout le monde pour leur permettre de développer des compétences, d'acquérir des savoir-faire et après, on va venir greffer le vocabulaire selon le contexte. Non, oui, c'est très intéressant, et c'est vrai que comme tu dis, c'est simple comme ça, mais finalement, euh, tu vois, ça me fait penser que quand j'étais en séance, notamment en entreprise la journée ou avec les jeunes, j'avais toujours mon carnet en fait et, euh, et stylo à côté, parce que parfois, j'observais qu'il se passait quelque chose dans la compréhension, ou dans le besoin ou dans l'incompréhension, euh, ou dans le besoin pédagogique ou dans la stratégie, et, euh, et il fallait que je note à ce moment-là, si je ne le notais pas, euh, le soir, à la fin de la journée ou deux jours après, j'aurais plus su, si tu veux. Donc ouais. j'étais à chaque fois sur... Euh, j'étais connectée euh, à l'autre, euh, à l'élève, à l'apprenant, pour l'aider, le guider. J'étais connectée à moi pour savoir ce que je devais bien mener. J'étais connectée au carnet. Enfin, à un moment donné, c'était juste... Euh... Mais bon, voilà. Ça y est, c'est fait.
1: Vrai, compliqué. Moi, c'est ce que je dis souvent. Hier, là, j'étais invité dans une projection du film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» à Agen, et donc à la fin de la projection, tu sais, il y a un débat, donc j'ai changé avec le public, puis à un moment donné, on parle d'éducation, parce que c'est ce sujet-là arrive assez, assez rapidement. Si c'est pas le public, c'est moi qui l'amène, parce que comme tu le sais, je pense que tout part de l'éducation. Et donc, euh, il y avait des enseignants qui étaient dans la salle, et donc on a parlé justement bah, de de l'éducation nationale, de, de de ce qui s'est passé eux aussi au sein de de leur classe. Et pour moi, en fait, c'est enfin si j'ai une conclusion à en tirer, c'est un peu ce qui manque. C'est ce que tu fais toi, en fait. C'est-à-dire, j'ai vraiment le sentiment que il y a à peu près, euh, allez, 50 des enseignants qui sont très ouverts et qui mènent des expériences comme toi pour essayer de tester les choses, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, toujours dans l'intérêt évidemment de l'enfant et de son bien-être. Et puis j'ai le sentiment qu'il y a encore quand même au moins 50% des enseignants qui sont hyper frileux et pas du tout prêts en fait à même à accepter l'information, tu vois, à l'entendre, pourquoi pas échanger, à débattre autour de, de tous ces outils en fait qui nous entourent, comme toi l'outil que tu as créé. Et, et voilà, je me dis à chaque fois, bon on a… Il nous faut encore, encore un petit peu de temps quand même pour qu'on ouais. qu bascule et qu'il y ait un peu plus que 50% des enseignants qui soient vraiment dans cette dynamique de dire, ah ben bah ouais on est entouré de professionnels autour de nous qui pourraient très bien se marier avec l'éducation nationale et on pourrait apporter des choses merveilleuses et qui changeraient mais, beaucoup de choses en fait pour les enfants. Et puis, enfin moi, j'imagine plus tard en tant qu'adulte et jeune adulte.
0: Quoi. Ouais. Oui, oui, il euh, y a plusieurs choses qui me viennent là, quand tu me, me dis tout ça, Julien. Euh, alors, moi, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai été confrontée à une quantité intéressante de jeux éducatifs ou d'enseignement, c'est quand je suis venue au festival il y a deux ans, à Montpellier. Pour les... Là, j'ai été « waouh !» Ça y est, il y a un univers, là, qui j'avais pas encore fréquenté, super, je suis dans mon bain, tu vois voilà Et puis le jeu maintenant que toi tu fais avec euh, suite au film, ton film documentaire, c'est quoi le bonheur pour vous Puis je me rappelle, j'avais contacté, alors juste avant euh, l'association euh, dynam Crésus, qui a fait ce jeu pour aider justement les jeunes pour leur apprendre à gérer la gestion de budget, éviter l'endettement, etc. C'est de là qu'ils t'ont contacté. J'ai découvert d'autres jeux éducatifs sur place de français, mathématiques, etc. Et puis quand j'ai participé au concours d'invention aussi à Bordeaux, là il y avait okay. quelqu'un qui avait l'année d'après ou deux ans après il y avait quelqu'un qui était là et qui avait fait quelque chose sur les mathématiques donc je me suis dit tiens euh, oui c'est vrai que euh, oui il y a encore évidemment une partie d'enseignants qui sont en frileux il, il y a plusieurs choses alors moi quand j'ai commencé si tu veux moi, les premières idées et mes premières ébauches ont été 2010 2009 donc tu vois il y a 11 ans euh, ça m'a pris plusieurs années pour aboutir tout ça, parce qu'évidemment je travaillais à côté, donc euh, je le disais souvent j'étais je n'étais pas payée à créer, donc je faisais ben, le sport le week-end, les vacances, ben, tu vois. Ouais. Donc ça a pris des délais, et puis euh, j'avais commencé à rencontrer les premiers éditeurs, euh, je crois en 2014, ouais, il y a six ans de ça, et les deux les plus intéressés étaient Bayard et Larousse. Et j'ai eu un deuxième rendez-vous. Donc, les, les, les responsables projets étaient vraiment à fond. Ils envisageaient même le développement numérique. Enfin, vraiment, les idées fusaient pour eux. Ils, ils voyaient complètement le, le truc. J'avais que mon prototype à ce moment-là. J'avais mes cartes dans une boîte à chaussures. J'avais dû à une amie qui était graphiste. Je lui dit Tu peux pas me faire un truc genre euh, drapeau plastifié dessus, là, que ça fasse pas boîte à chaussures euh, <rire> Que j'aille pas voir les éditeurs, quand même, avec. <rire> <rire> C'était vraiment cool. Et, euh, et du coup, elles étaient vraiment intéressées sur le, ouais, le concept, quoi, en fait, la stratégie. Mmh. Et le deuxième rendez-vous a été avec les euh, responsables marketing. Et qui ont eu un, qui ont eu un attrait aussi. Et leur crainte, par contre, a été au niveau ben, business, si tu veux. Okay. Euh, ben, est-ce qu'en France, ça va être accueilli et est-ce qu'ils vont partir avec ça? Et mmh. moi, je savais, si tu veux, tu sais, quand on sait ce pas dans l'intellect mais tu as ça qui te pousse en toi, ouais. et tu sais qu'il y a besoin de ça, tu sais qu'on va vers ça. Il y a d'autres pays, ben, quand tu vois la Finlande, quand ils travaillent dans les classes, mmh. et même les, quand j'ai rencontré les profs de FLE, de français langue étrangère, et que je continue à rencontrer, ils me disent mais pour nous, c'est logique de travailler comme ça, enfin, on a plein de supports, on a plein de trucs, ou des amis que j'ai, et des personnes que j'ai rencontrées, des parents d'élèves qui sont instits, profs des écoles, et qui me disent mais nous c'est juste facile de travailler avec des jeux avec des petits on est habitué etc et il me disait c'est vrai qu'à partir du secondaire il y a un blocage il y a quelque chose d'académique qui se met en place et c'est comme si c'était difficile d'y aller bon après dans les enseignants il y a plusieurs profils et puis derrière un enseignant il y a des personnes et des personnalités et des tempéraments oui. voilà donc il y a des gens qui vont être très joueurs qui vont être très ouverts qui vont être voilà je pense à qui me vient tout de suite Patrick Mouli qui a collaboré avec nous là pour le pour mon jeu avec Nathan qui est enseignant dans l'Ariège euh, Patrick Mouly, Patrick euh, Moore pardon Patrick Moore, qui est euh, un enseignant natif anglais et qui est enseignant dans l'Ariège et qui est très dans cette dynamique aussi après il y a des enseignants qui eux sont que dans l'intellect, c'est pas un jugement, c'est-à-dire c'est vraiment des personnes qui sont… ben voilà, On a, on a tous les profils. donc ces personnes-là, leur besoin, c'est vraiment de, de travailler sur ce mode-là, c'est-à-dire l'intellect, le culturel, l'enseignement, etc. Et l'interactivité, le relationnel, tu sais, il y a, y a plusieurs profils dans les entreprises, ils font des tests des fois, si tu es couleur ouais. bleue, si tu es sociable, si tu es plus… Il voilà. ouais. enfin, y a tous ces compéraments-là, et, et, et ça… Enfin, donc il faut savoir que quand on devient prof, dans notre cursus de formation, il n'y a rien qui est fait par rapport au développement personnel ou à quel type de profil ou de personnalité on est. Est-ce qu'on est à l'aise en échange avec des publics ou pas du tout Donc ça, c'est une chose. Moi, ce que j'ai fait avant de partir dans mes études d'enseignante, j'ai voulu passer mon BAFA et travailler dans l'animation. J'accompagnais déjà les jeunes en séjour linguistique, si tu veux, après Londres. Donc euh, voilà, toutes les vacances scolaires. Et je me suis dit, Sophie, ouais, ok, tu adores les langues, euh, tu aimes l'anglais, euh, voy les voyages, la culture, les rencontres, etc. Mais, mais est-ce que tu vas savoir faire avec un public jeune toute la journée Est-ce que, enfin voilà, mm. ça va être quotidien. Mm. Et en fait, ce qui, ce qui a été génial, c'est que quand on travaille dans l'animation, on a des projets à monter pour des groupes de 40, 50 jeunes, parfois plus. Et donc, ça te demande d'être stratégique, euh, de donner des missions à de jeux et de grands jeux à mettre en place. C'est eux qui doivent faire. Et donc, tu, tu vois les choses autrement. Et moi, je me suis dit, waouh, wow, ça marche avec eux, c'est génial. Donc, ça marchera dans les classes. Donc, si tu veux, il y, y a tout ça. Il y a une expérience aussi par mes études, le fait que j'ai vécu à Londres, le fait que, voilà, ça fait ça. Et puis après, il y a des enseignants aussi qui ne sont pas du tout à l'aise euh, de se confronter avec les, les publics jeunes. Il y a aussi des peurs. c'est pas facile. Et du coup, là, il faut oser un peu, euh, voilà, se, se lâcher un petit peu plus et, euh, et vraiment être plus dans le relationnel, dans le partage. Mmh, mmh. dans la classe d'être à un niveau égal aussi avec les élèves on garde notre autorité bien sûr c'est pas la question on est le référent je parle de l'autorité dans le bon sens on, mmh. est, on est le cadre on est la référence mais, mais on, a, on a un relationnel différent avec
1: tu, tu parlais justement des formations des formations des enseignants où tu disais qu'on bah, n'amenait pas cette dimension de développement personnel moi je partage aussi ton avis euh, qu'est-ce qu'il faudrait à ton avis pour les convaincre justement d'intégrer cette, cette petite partie qui me semble tellement mais évidente ouais,
0: c'est ça, c'est-à-dire que moi j'ai vu ça au départ, je me suis dit waouh, parce que quand je suis arrivée dans les classes que j'ai vu l si tu veux les preuves, avant ça même les preuves professionnelles qu'on nous fait passer euh, en dernière année de CAPES etc. juste avant en fait, d'être prof c'est les preuves didactiques quand j'ai vu ça, si tu veux Julia j'ai ah. <rire> eu des frissons mais pas des frissons euh, passion <rire> J'ai eu des frissons de stress, j'ai eu des, des, des sueurs froides, et je me suis dit :« Attends, je dois passer deux heures devant un jury pour décortiquer un manuel scolaire et expliquer quelle a été la stratégie de l'auteur pour rendre l'apprenant autonome dans son élève autonome dans son apprentissage de l'anglais. » Et donc je dois faire le tri des informations expliquées, expliquées. Alors pardon si je me rappelle plus trop, si je, je, je n'emprunte pas les, bien, les bons mots, c'est peut-être pas faire le tri, mais en gros c'était ça, c'était dire euh, quelle est la faille. En fait, ah oui, la phase d'apprentissage n'est jamais véritablement aboutie parce que ceci, cela, etc. Et là, je me suis dit. Euh, soit je me suis trompée de métier, c'est pas fait pour moi. <rire> soit il va falloir vraiment falloir que je fasse autrement. <rire> Donc je me dis, ne t'en va pas avant d'avoir passé l'examen. Au bout et après tu verras ce que ouais. tu peux faire. En effet, ça a été après. Euh, je pense qu'on n'est pas du tout préparé à enseigner. Euh, quand je faire enfin enseigner, à être dans le relationnel, dans le lien de, de enseigner, c'est transmettre. C'est voilà, on n'est pas du tout entraîné, formé, préparé à ça. Et euh, tout le monde, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des enseignants aussi qui ne sont pas super bien du tout, parce que c'est fatigant, c'est un métier aussi, il faut beaucoup d'énergie. On, on parle toute la journée, on doit écouter toute la journée, on doit comprendre le message et la compréhension ou les difficultés de l'élève pour pouvoir nous lui dire Ah oui, non, attention, on fait comme ça, etc. Enfin, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est vrai que c'est épuisant, en fait, euh, cérébralement parlant, physiquement parlant, au niveau des ouais, énergies. Et, euh, et et voilà, il y a pas mal d'enseignants, je pense beaucoup d'enseignants qui se retrouvent là-dedans parce qu'ils ont le plaisir de leur matière, de ce qu'ils ont appris. Il y, y a plein de choses, mais mais dans une classe, on n'est pas entraîné ni préparé à ça. Et et je me dis, bah, passer un Bafa ou un brevet d'animateur, etc. Ça coûte pas cher. C'est pas parce que souvent le sujet de, du budget pour les formations des profs, voilà, c'est évidemment, hein, c'est encore une formation. Oui d'État et c'est des budgets publics donc bien sûr mais il y a des choses à faire intéressantes sans avoir besoin d'énormes budgets derrière pour euh, ben, que les enseignants puissent un peu se tester et être testés euh, dans l'expérience mmh. et aussi eh ben, tu vois avec des réseaux comme Néo Bien-être Julien euh, où j'ai une amie aussi qui était enseignante en Saint-Germain-en-Laye qui a lâché son poste qui est maintenant formatrice et coach en discipline positive qui est vraiment excellente, elle est géniale et qui intervient, qui est très demandée dans des établissements à l'étranger. Elle a été au Japon, elle a été en Égypte, elle a été aux enfin, États-Unis, etc. Parce qu'en des... Suisse, beaucoup, à un moment donné, je crois que c'est pendant deux ans, elle faisait des allers-retours Saint-Germain à la Suisse toutes les semaines, les écoles, et les... là-bas, elle lui avait demandé d'intervenir auprès des enseignants, des profs pour les former à l'éducation positive. Donc ça, c'est les établissements qui investissent et qui mettent du budget. Et la discipline positive est aussi pour les parents. C'est-à-dire, bah, OK, comment on fait quand on... Parce qu'elle, quand elle était euh, prof des écoles avec les petits, ben bah oui, euh, ça prend de l'énergie. Alors, euh, voilà, je vois des parents qui ont bah, deux, trois enfants rien qu'à la maison, l'énergie que c'est. Donc un enseignant qui, toute la journée, en a une trentaine, et il faut suivre tout le monde, il faut éduquer tous ces enfants-là. Euh, bon, voilà. Il y a des stratégies, il y a des outils, et ça serait vraiment super. D'ailleurs, je crois que toi, tu avais fait aussi des démarches avec l'éducation nationale. En, en, euh, voilà. Il y a des choses à faire, notamment le, le ton film aussi. C'est quoi le bonheur pour vous Je l'avais proposé dans les établissements où j'ai enseigné. Il y a des choses à faire. Oui, avec ça, c'est complémentaire. C'est pas qu'une matière en fait. Enseigner, c'est ah oui. pas juste. J'arrive dans la classe, je donne ma matière, je m'en vais. J'ai un besoin en tant qu'être humain. Mes élèves ont des besoins en tant qu'être humain aussi. Et comment on arrive
1: à être bien, quoi, ensemble Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit, mais je ne sais pas si on peut la généraliser, mais je, je me dis, mais euh, pourquoi, à un moment donné, on choisit ce job Pourquoi, à un moment donné, euh, une personne se dit bah, « Tiens, je vais me lancer, je vais être enseignant » Est-ce que ouais. tu est est as l'impression qu'il y a, je sais pas, des, des, des similitudes qui ressortent bah, envers tous les enseignants Chaque enseignant a vraiment une... Une, une histoire très personnelle qui l'a poussé à vouloir être enseignant parce que, enfin, avant de te lancer, je pense que la majorité sont au courant en fait, de ça, Ils sont au courant de ce système que la oui, formation oui. d'enseignants elle est comme ça et qu'on ne te forme pas en fait à, à gérer oui, une oui. classe. À on est au courant. Alors, la question qui me vient l'esprit, c'est mais pourquoi on se lance
0: oui. Oui, oui, après, euh, bon, la majorité quand même sont heureux de leur métier, c'est des métiers passion, hein, voilà. Oui. Euh, après, c'est juste qu'il y a une époque qui, qui vit aussi des tensions et okay. y a des qui sont beaucoup plus difficiles aussi. Donc là aussi, il y a un rapport aussi qui fait que. Euh, après, par rapport à la question que tu poses, je ne vais pas savoir te répondre, je t'avoue, parce que c'est une question que je ne me suis jamais posée, en fait, et que je n'ai pas posée aux autres enseignants, à mes collègues. Par okay. contre, c'est vrai que ça pourrait être intéressant au niveau du réseau pour l'école de la vie, festival pour l'école de Congrès, euh, euh, festival pour l'école de la vie. <rire> ça serait intéressant, en effet, pourquoi pas d'organiser des ateliers ou conférences autour de ça, euh, oui. avec des, parce il y a des enseignants qui sont super heureux qui auront envie de partager. Il y en a qui sont dans un, un, un certain mal-être et qui seront heureux aussi, qui seraient heureux de pouvoir partager et se dire ah bah tiens, il y a des choses qui se passent aussi pour nous. On peut être épaulés, on peut parce que souvent moi ce que j'ai entendu c'est oui, mais de toute façon, on n'est pas entendu. Euh, on peut faire des réclamations, des demandes. Ben euh, voilà, on ne tient pas compte de nous. Oui, on est stressé. On est. Alors, et les enseignants, alors oui, c'est il y a du vrai. Hein, mais on tendance aussi, à finalement certains à ne voir que ça. Et du coup, quand tu t'enfermes là-dedans, ben, c'est fini quoi. Enfin, ouais. c'est dur d'arriver à se sentir bien après. Et il y en a qui seraient, je pense, contents de partager, ouais, leur expérience, leur pourquoi, comment et leurs besoins, leurs difficultés. Et, ouais. Ça, c'est une idée, ouais.
1: Ouais. Mais en plus, je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure. Visiblement, de ce que tu disais, quand tu as découvert le festival pour l'école de la vie, comme une forme de déclic, si j'ai bien compris. Ah ben,
0: euh... Rencontrer, si tu veux, j'ai l'impression d'être un peu seule au monde. Alors, j'y croyais. Je me disais, pas oh là là, je suis qu numéro qui va. Je me disais, c'est génial, c'est génial. Enfin voilà, c'est super. Mais je me disais, oui, bon il ben, n'y a que toi, quoi. Non, Et là, là, j'ai trouvé euh, un univers. Euh... Okay. qui correspondent à une valeur qui me ressemblait et, que, et je me dis « ah ouais, c'est un bain pour
1: moi ». C'est bien d'entendre ça parce que c'est une de nos motivations en fait avec le Festival pour l'École de la Vie du Congrès innovation et éducation et donc quand je t'entends je me dis il faut vraiment qu'on en mette encore les bouchées doubles en termes de communication et d'énergie pour aller chercher justement ce public qui n'est ah ouais. même pas au courant en fait que tels événements existent et qui potentiellement être écouté écoutés, pourraient vraiment générer quelque chose d'ultra positif après dans, dans leur métier, même tout simplement à titre personnel. Que ça leur fait du bien d'être avec des gens qui réfléchissent un peu comme eux, ou d'avoir des idées un peu nouvelles et un peu fraîches. Quoi. Complètement, ça,
0: Complètement ouais. parce qu'il y en a même qui ont, j'ai rencontré des profs aussi, qui avaient eu des idées, qui ont fait des choses, une ils en dit ah, « je ne suis pas allé plus loin, ah mais c'est génial, ah mais… » Et des merci et des sourires, de la joie de se dire wow, « Waouh, vous faites des choses, etc. » Et euh, je me rappelle une newsletter, il y a une enseignante qui m'avait répondu, j'avais mis en signature, euh, parce que je ne sais plus quelle phrase m'était venue, mais euh, euh, un truc du style, il faut se faire plaisir. Il est temps de se faire plaisir en enseignant et en apprenant. Mmh. Euh, et cette enseignante m'avait répondu, c'était une période de quasi vacances de Noël, me dit wow, « Waouh, je vous remercie, je vous rejoins et je suis d'accord avec vous ». Et ça, je l'ai pris comme quelque chose qui était sorti du cœur. Tu vois, pour elle, mon email avait été une opportunité de me répondre et d'oser me dire « Mais oui, quoi !» Et il euh, y en a eu quelques-uns comme ça.
1: C'est clair. C'est bien ce que je pense, et que je pense qu'il y en a plein, en fait, qui, euh, qui rêveraient d'avoir, en fait, cette information et pour qui ça pourrait vraiment changer beaucoup de choses. Hein. Donc, il faut… ouais bon, je vais, on, va, on va mettre les bouchées doubles.
0: <rire> ouais, voilà. Que après, tu vois, c'est ouais, 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 très important, Julien. Franchement, il y, y a un vrai public à conquérir là.
1: Ouais.
0: Euh, et tu sais, pour revenir sur l'éducation aussi, il y a quelque chose qui me vient, euh, qui ressortait souvent aussi quand j'enseignais, euh, et même avec les gens, c'est qu'on est vraiment éduqué dans le il faut être sérieux, c'est important, euh, et puis il ne faut pas se tromper. Et mmh. depuis, si, alors franchement, c'est important, c'est super important, c'est sérieux, il ne faut pas se tromper. Wow, t'as l'impression que tu as, as la colère des yeux qui va te taper dessus et, euh, et, depuis, et des adultes aujourd'hui enseignants ou autres c'est dans l'inconscient, on a grandi avec ça en nous en fait,
1: ouais. et
0: juste s'autoriser à se faire plaisir, ne pas avoir peur, et c'est ok qu'il y ait l'erreur et c'est pas grave parce que vous allez voir, c'est génial ce qui se passe derrière, c'est de l'ordre du miracle ben oui on a des élèves de sixième qui au premier trimestre arrivent à utiliser le futur, la négation les questions, et, et c'est pas un souci quoi finalement quand on est chez soi, euh, on fait des jeux de société. Et parce que c'est des jeux, on n'y met pas une pression là Il n'y a pas le but, il n'y a pas l'objectif réussite, il n'y a pas la notation, il n'y a pas. Euh, il faut ouais. passer à la classe l'année prochaine, il faut, il faut, il faut. Et finalement, il se passe plein de trucs géniaux. Et partant de là, tout le monde a envie de jouer, de réussir et, et d'y arriver. Mm -hmm. parce que le propre de l'humain, c'est pas d'être, c'est de vouloir réussir et y arriver quand même, malgré tout. Donc, euh, c'est donc vraiment changer, amener cette vision-là et casser ces croyances, se dire, mais. Euh, mais, mais non, enfin, je vais pas à me mettre la pression comme ça, c'est ok, ça va se faire. En fait.
1: mm -hmm. Oui, puis par rapport à ton jeu, c'est tellement pertinent de ramener ça autour du jeu, comme tu le disais, c'est vraiment pour moi de manière ludique et à travers l'expérience qu'on apprend le mieux. Quoi. donc euh, ah, Le ouais. jeu, c'est ouais, par excellence. Et en plus, ce qui est cool, c'est que tu peux jouer tout le temps. Tu oui. peux jouer en permanence, quoi. donc il n'y a, ouais. a pas vraiment de limite. Quoi. Donc ça, c'est ouais, ouais, ouais. ouais, chouette. Et donc, si on, veut le, si on veut acquérir le jeu, on le trouve où
0: alors, le jeu, voilà, euh, donc ça y est, maintenant c'est édité par Nathan, puisque Nathan, quand on s'est rencontrés il y a deux ans, euh, la directrice euh, donc, euh, langue secondaire chez Nathan, euh, Marie, Marie-Lucas, m'a regardée et m'a dit Mais pourquoi on ne s'est pas rencontrés avant <rire> Je ne sais pas, bah, je ne vous le pas dire. <rire> Moi aussi, je vous m'attendez en fait, c'est chez <rire> vous. Euh, et, euh, et du coup, ben voilà, elle m'a dit Mais oui, mais c'est clairement pour nous. Euh, et puis, j'ai eu un deuxième rendez-vous derrière ça. La même année, il y a eu d'autres euh, éditeurs, évidemment. Et puis, ben, chacun me proposait un marché parce que le but, c'est que ça serve à tous les Français, en fait. Enfin, ça, c'est oui. mon côté euh, rêve. C'est euh, voilà, que ça aide tout le monde, en fait, euh, toutes les générations. Euh, voilà, comme dit Julien, euh, et euh, Néo Bien-être, une génération pour tout changer, <rire> ça me parle aussi. <rire> Mais euh, du coup, euh, du coup, voilà, bah, ça y est, on a mis tout ça en route et le jeu est sorti. Donc, euh, la version Nathan est sortie cette année. Donc, moi, j'avais fait un coffret universel puisque, ben, je suis pas à la maison d'édition, moi, toute seule. Donc, euh, dans ouais. une mallette, je vis tous les niveaux. Et évidemment, euh, bah, les maisons d'édition, elles ont des cadres à respecter pour mmh. les marchés et puis pour les établissements scolaires, donc euh, les sections collèges, les sections lycées, euh, les adultes, les écoles primaires, etc. Mmh. Donc là, cette année, est sortie la version pour les collèges.
1: Okay. Euh,
0: ceci dit, euh, c'est ouvert, donc je le dis en effet, parce que j'ai le droit de le dire, on a bien échangé là-dessus, c'est clair. <rire> euh, ça sert aux autres publics aussi, puisque en fait, euh, le niveau, la mallette collège contient près de 800 cartes, 799 exactement, pour être précis. Mmh précise, euh, et euh, permet de s'entraîner à l'expression orale depuis un niveau de débutant à intermédiaire. Okay. Donc il y a 15 fiches thématiques de vocabulaire sur la vie quotidienne, il y a, on s'entraîne à faire des séries de mémorisation de mots, on s'entraîne à construire nos phrases, nos questions, nos négations, euh, passé, présent, futur, euh, tous les temps, il euh, y a des petits challenges vocabulaire et il y a des cartes de jeu de rôle et de mise en situation aussi
1: okay.
0: donc le jeu, euh, je t'ai
1: transmis les liens je crois oui, euh, ils sont euh, dans le descriptif de la vidéo les gens voilà. ont accès à ouais.
0: voilà donc euh, si les gens veulent se procurer le jeu ils vont sur le lien catalogue Nathan ils y ont accès et il y a la petite vidéo aussi de deux minutes et quelques qui montre un petit peu ben, le jeu, euh, les présente, présentes, etc., très rapidement. Euh, ils ont accès aussi, alors là, je ne t'ai pas donné le lien, c'est vrai, mais s'ils tapent sur YouTube euh, « Webinaire Nathan Steel english ils auront donc euh, le, le webinaire enregistré euh, que l'on a fait au mois de juin, je crois, euh, fin mai, qui dure 40 minutes, 20 minutes de présentation de notre part et pendant 20 minutes, après, on, on répond à quelques questions euh, enseignantes. Okay.
1: Donc, comme Nathan, il trouve le jeu facilement. Là, en fait, je me dis, il y a les périodes ouais. de Noël qui... Pardon
0: Oui, non, il est en réduction en ce moment, de prix de lancement. Voilà, son prix définitif, ça sera 229 euros. Il est en ce moment à 195 euros jusqu'au 31 octobre encore.
1: D'accord, ok. Vous ne faites pas quelque chose pour les périodes de Noël
0: Alors, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'information encore. Euh, ça va être oui. à moi. <rire> je ne sais pas ce que va me dire Nathan. Là, on a, on a des rendez-vous avec l'Académie de Poitiers en cours aussi pour... Euh... On ah, va discuter de la question qui est en lien avec Montpellier aussi. donc Sabrina Cagliaros de Montpellier, je ne sais pas si tu connais, qui est en charge au mmh. numérique, voilà, qui était à Bordeaux, région Bordeaux avant. Bon, okay. Ça, c'est pour dans un second temps le numérique, mais euh, on, on discute beaucoup sur les développements des autres versions du jeu euh, okay. physique, Parce que ce qui intéresse Nathan aussi, c'est le, 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 le direct, et comme ce qui m'a intéressé moi, c'est l'apprentissage en présentiel en direct. Pour justement solliciter euh, la mémoire kinesthésique, le visuel, l'auditif, etc. Mais on se penche aussi sur le numérique, ça fait partie du projet. Donc, euh, donc là, on est là-dessus. Pour nous, je ne sais pas du tout. Est-ce
1: est que vous contactez aussi les rectorats
0: oui, 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 bien sûr. Euh, bah après, euh, là, notamment avec l'Académie de Poitiers, c'est le cas. Euh, après, Nathan est en lien avec euh, les établissements scolaires. Euh, maintenant, pour les rectorats, donc, Toulouse, il euh, y a eu un projet. Quand moi, je menais le projet encore toute seule jusqu'à il y a deux ans, il euh, y a eu un projet pilote avec l'Académie de Toulouse. Et suite à ça, il y a eu un reportage France 3. Ah, très ouais. bien. Okay. Donc, voilà, si les gens tapent, c'est vrai que je ne t'ai pas donné le lien, mais sur YouTube, si les gens tapent France 3, l'anglais, dans une valise, ils devraient trouver le, le mini-reportage. Okay. Avec okay. la mallette version euh, avant, euh, Nathan. <rire> Excellent.
1: Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour t'aider, pour te soutenir, à, je sais pas, à transférer un maximum d'informations que les gens soient au courant ou euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de t'aider, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
0: Waouh, c'est sympa, merci euh, <rire> Communiquez, dites-le à tout le monde, voilà allez voir euh, allez voir le lien du livre sur Amazon, parce que oui, la mallette a un coût, le livre est plus accessible, donc là c'est moi qui l'édite encore en direct, le livre est euh, à 24 euros vous pouvez aller voir le lien et vous verrez les témoignages des familles donc si parmi les auditeurs de ce soir il y a aussi des gens qui ont le livre Steam English qui en sont contents et satisfaits qui ont envie de partager n'hésitez ben, pas à laisser vos commentaires sur la page sur les avis et les recommandations Facebook et aussi sur Amazon euh, donc parlez-en vraiment euh, euh, le jeu c'est pareil parlez-en si vous êtes parents, parlez-en aux enseignants de vos enfants parlez-en aux chefs d'établissement parlez-en aux académies euh, euh, si vous êtes enseignant, ben parlez-en à vos collègues, au chef d'établissement, etc. Vraiment, euh, relayez, relayez, parlez-en un maximum. Parce que moi, ce qui m'a tenu à cœur dans tout ça, c'est vraiment de changer euh, de... de, 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 de comment d'amener un changement positif, favorable et d'ouverture, c'est-à-dire que les Français ont l'étiquette, on est nul en anglais, euh, on n'y arrive pas, le système français, éducatif, enfin éducatif, il est bloqué, etc. etc. Euh, on n'acquiert pas vraiment de compétences, enfin bon, bref. Et vraiment, ça a été mon but d'amener une transition vers le changement, vers une ouverture d'esprit, euh, casser les croyances limitantes du fait que c'est dur, on n'y arrive pas et que réussir à l'école, ça n'est réservé qu'à un tout petit nombre. C'est pas vrai, on a tous des cerveaux et des intelligences, c'est juste qu'on fonctionne différemment et on est tous en capacité de déplacer des montagnes, en fait. Mais il faut savoir trouver quelle est la compétence. C'est comme, je sais pas quel dicton, « saying » en anglais, qui dit que… Euh je pense que c'est quelque chose que tu, as dû, que tu connais, que tu as dû utiliser aussi, Julien. C'est un peu, bah, demander à un poisson de grimper un arbre, évidemment, il n'y arrivera pas. Demander à un singe de nager, bah, évidemment, il n'y arrivera pas, parce que ce n'est pas ses compétences, voilà. Donc, mm -hmm. Il faut trouver la, voilà, la, 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 la finesse de chacun. Et...
1: C'est une bonne transition avec une question qui me, vient, qui me venait à l'esprit en t'écoutant, parce que je vois que ça fait déjà 54 minutes, donc ça passe vite. Et j'avais une question là, c'était, tu sais, moi j'ai envie de créer une école, une oui. école pour les parents, pour les enfants et pour les enseignants que j'ai appelée l'école de la vie. Top, et donc, de <rire> merci. Et donc, le, la question qui venait à l'esprit là en t'écoutant, c'était si tu devais donner une définition à l'école de la vie, ce serait quoi pour toi une école de la vie
0: oh, C'est le genre de question que tu aurais dû me poser hier que j'ai le temps d'y réfléchir en fait. <rire> <rire> C'est une définition pour l'école de la vie.
1: Ouais, ou plus Sans largement, problème. ce serait quoi pour toi une école idéale
0: Une école idéale, c'est un... l'épanouissement, l'entraide et le partage de réussite.
1: Ok. C'est une bête définition.
0: <rire>
1: merci Sophie.
0: Merci à toi Julien.
1: Un grand merci pour votre écoute.